0: 30 november.
1: Dit is vandaag, de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. Op 2 maart werd de Oekraïnse stad Gerson veroverd door de Russen. Op 11 november nam Oekraïne de controle weer over en werden de Russen teruggedrongen over de rivier De Dnieper. Maar van de regio rond Gerson blijft niet veel meer over. Hoe is het om terug te keren naar een stad die zeven maanden lang belegerd werd? Corrie Hanke van onze buitenlandredactie, je bent na de bevrijding van uh, Gerson een tweetal weken geleden naar daar getrokken. En dat was met de trein van de overwinning. Hoe was die rit?
2: Dat was een, een ongelooflijk fijne rit. Want het was de allereerste treinrit van Kiev via Mykolaïev eh, terug naar Gerson. Dus dat was eigenlijk zo'n symboolrit. Dat voor het eerst Gerson terug verbonden was met de rest van Oekraïne. Want via de wegen was het enorm moeilijk om naar Gerson te geraken. En dus het, 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 spoor, het spoorlijn was eigenlijk de eerste, de eerste echte verbinding. En daar hing wel zo'n een, een uitgelaten stemming aan boord. Even zeggen, aan boord zaten uh, nogal wat journalisten, waaronder ik... Um, ...zaten 200 mensen die voor het eerst terug hun familie gingen bezoeken... ...na al die maanden. En zat natuurlijk uh, de top van de spoorwegen, uh, enkele ministers... ...en uh, uh, de chefs van belangrijke hulporganisaties zaten ook aan boord. Ja. Maar dus er was een, een heel, heel leuke sfeer... Um, die trein, uh, de trein van de overwinning, dat zijn eigenlijk zeven wagons uh, die uh, beschilderd zijn door, door kunstenaars. Okay. En elk van die wagons die, uh, besteedde aandacht aan een van de bezette gebieden. Dus je hebt een wagon die uh, beschilderd is met dingen die naar de Krim verwijzen, die, een andere die naar Donetsk verwijzen. En um, die, die trein was niet de eerste keer dat die nu... Of die zeven wagons was niet de eerste keer dat die uitreden. Die zijn tevoren al naar andere gebieden gereden waar ze uh, bevrijd waren. Maar dus nu was het uh, naar Gerson.
1: Ja, oké. Okay.
2: Het, het meest ontroerende was onderweg. Dus dan liepen de mensen uit de dorpen... Waar de spoorlijn langs passeerde, het was, het was in de ochtend, uh, en die liepen naar het spoor en die begonnen allemaal ongelooflijk enthousiast te zwaaien. Er stonden ook uh, Oekraïense soldaten met hun kopje thee zo te glimlachen naar de trein die voorbij kwam. Mensen haalden, uh, degenen die konden in die dorpen, soms Oekraïense vlaggen. Uh, boven. Dat was, was zo'n grote vreugde. Ik zat daar eigenlijk verschrikkelijk. emotioneel op die trein uh, uit het raampje te kijken naar al die gelukkige mensen.
1: Hoe werd die trein dan onthaald in de,
2: in de stad? Dus toen we het station binnenreden, je hebt daar zo'n een, een, een brug over de rails. Uh, die, die, die brug zat, was, was pikzwart van het volk, van alle mensen die wilden kijken hoe de trein uh, hun station binnenreed. Ja, en op het perron stond natuurlijk um, gezinsleden uh, die wisten dat na zoveel maanden eindelijk iemand uit Kiev of een ander gebied van Oekraïne eindelijk terug op bezoek zou komen. En dat ze, die, dat ze elkaar opnieuw konden vastpakken. Dus ja, dat was een heel, heel mooi moment.
1: Ja, absoluut. Barst van de symboliek, zeg maar. Gerson is zeven maanden lang bezet geweest. Hoe, werden, hoe was die periode voor de inwoners van, van de stad?
2: Ja, voor, voor de, de, alle mensen met wie ik gepraat heb op straat die eerste dag, het meeste dat je hoorde was dat ze bang waren Mm -hmm. Blijkbaar um, veranderden de Russen constante regels. En ik had ook het gevoel uit hun, hun, hun verhalen dat de soldaten eigenlijk konden doen wat ze wilden. Dus heel veel mensen vertelden van je ging op straat en je wist gewoon niet of je wel naar huis ging komen. Want je wist nooit wat je nu weer verkeerd had gedaan. Um, en dan um, de meeste probeerden de mensen met wie ik gepraat heb, die probeerden zoveel mogelijk binnen te blijven of probeerden zoveel mogelijk alle contacten met de Russische bezetters te vermijden. Vrouwen waren ook bang van uh, die, die trucks met die zetten en die vee op. Um, al die soldaten die met hun, met hun wapens over straat liepen. Hm. Dus dat was zo, had ik het gevoel met de mensen met wie ik gepraat heb, het, het overheersende gevoel. Ja. Ik zeg constant bij de mensen met wie ik gepraat heb, want hoogstwaarschijnlijk of zo goed als zeker zijn in Gerson ook mensen die het wel oké okay vonden dat de Russen daar waren, maar die zijn waarschijnlijk allemaal vertrokken. Uh, toen de Oekraïnse troepen uh, op komst waren. Dus ik denk dat die met de Russische soldaten um, weggegaan zijn en dan richting Rusland door gereisd hebben. Dus de mensen die er nu nog blijven, zijn vooral, denk ik, uh, de, de, de Oekraïnse mensen die, willen, die wilden dat Gerson terug bij Oekraïne kwam. ja. ja. Het tweede wat mij opviel... Uh, dat was dat ze eigenlijk allemaal ook klaagden over de kwaliteit van het eten. Dus uh, ja, alle Oekraïense aanvoerlijnen van voedsel waar, werden natuurlijk stopgezet en er kwam Russisch voedsel binnen. Maar, en ik moet zeggen, ik heb dat zelf in Moskou jaren geleden uh, gemerkt, zo van, dat is inderdaad wel van mindere kwaliteit dan hetgeen dat wij gewend zijn. Dus dat, 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 dat hoorden mensen ook zeggen, van nog los van, van de angst en zo. Van maar we dat ze we dat, we dat ineens in de supermarkten brachten, dat was niet de vreten. En er ja. was een vrouw die, die mij vertelde: gewoon de hygiënische producten voor vrouwen. En ze trok echt zo'n heel raar, vies gezicht. Zo, want er waren. Dat waren dingen nog uit de Sovjet-tijd. Uh, dat gebruiken wij al lang niet meer. Ja. Um, en dan hebben we gepraat met een vrouw die een drankstalletje had? En die zei: de mensen bleven maar vragen naar Oekraïnse producten die wij niet hadden. En, en velen wilden gewoon die Russische rommel niet drinken, omdat uh, ze dat gewoon niet lekker vonden. Ja, oké. Maar ja. dan natuurlijk, enfin, dat is, dat is Jan-Modaal, zal ik maar zeggen. Uh, ik heb daarnaast ook met mensen gepraat die in het verzet hebben gezeten. Dat is natuurlijk andere koek, hè. Uh, mm -hmm. opgepakt, gemarteld. Uh. Oké,
1: okay, ja. Vertel daar eens over, hoe, hoe, hoe was dat daar, die, die verzetstrijders? Wat, wat deden die en hoe, hoe werden zij behandeld?
2: Uh, voor zover ik dat kan inschatten, want dat is uiteindelijk nog allemaal vrij vroeg, hè, de bevrijding... Mm -hmm. Um, waren er eigenlijk uh, twee groepen je had degene die uh, zelf zegde dat ze geweldloos verzet deden die vonden het heel belangrijk om de bevolking een hard onder de riem te steken. Dus die zijn begonnen met gele lintjes te verspreiden. En zo uh, van die yellow ribbons, uh, zoals wij dat van de roze ribbon kennen, hè, dat teken, uh, schilderden ze dan op, op op muren, op standbeelden, overal. Mm -hmm. Maar zij wisten ook um, waar collaborateurs zaten. Dus zij schilderden bijvoorbeeld dan beneden aan, aan op, op de grond van... Uh, we weten dat je hier woont en ooit ga je wel eens de prijs moeten betalen. Dus het idee van hen was om de Russen aan de ene kant het gevoel te geven van... Onderhuis um, zijn er hier heel veel mensen die tegen de bezetting zijn en die laten dat merken... Mm -hmm. Uh, en tegelijkertijd proberen ze de collaborateurs uh, doodsbang te maken. Nu, ze noemden dat zelf, want ik heb met de coördinator van, van die Yellow Ribbons gepraat. Um, ze noemden dat zelf geweldloos verzet. Maar tegelijkertijd uh, erkende die wel dat ze um, af en toe de coördinaten doorgaven van waar Russen zich bevonden, waar gebouwen waren, waar Russen, Russische militairen zaten. En dan zei die zo een beetje met een uh, onschuldig gezicht, ja, en een paar dagen later werd dat gebouw dan uh, gebombardeerd. Ja. Dus zij gaven ook wel informatie door aan het... Uh, aan de Oekraïnse inlichtingendienst.
1: Ik las van jou ook een bijzonder verhaal van een man die ja, gewoon met zijn fiets met een, een klein cameraatje rondreed. Die heeft wel ja, heel wat naar buiten gebracht. Hè?
2: Ja, ja. Hij kon eigenlijk, toen, uh, toen Rusland uh, Oekraïne binnenviel, had hij nog kunnen vertrekken, want hij heeft ook een Israëlisch paspoort. Mm -hmm. Maar hij is toch uh, beslist om in, in Gerson te blijven, waar hij woonde. Um, en hij, hij spreekt heel goed Engels en misschien nog andere talen. Dus hij is begonnen met... Uh, van open sources, dus Telegram, Twitter en zo... Uh, videootjes te verzamelen en die dan uh, samen met een collega... in de studio beneden in zijn, in zijn woning te compileren... en die dan uh, via een, een geheime VPN-verbinding of WhatsApp... Uh, uit Gerson te krijgen. Oké. Okay. Um, dat is één van die deed. En twee uh, is hij met zijn cameraman... Um, Inderdaad, op de, de eerste betoging, dat was in maart. En die beelden hebben we allemaal gezien van mensen in Gerson... die uh, op straat kwamen tegen de Russische soldaten. Uh, terwijl de Russen daar met, met geweren stonden en, en zij kwamen toch uh, betogen. Nou, hij heeft dat helemaal gefilmd. Mm -hmm. En dan later uh, is hij, uh, had hij zo'n heel klein uh, cameraatje op het stuur van zijn fiets gedaan. En dan reed hij geregeld door de stad... Uh, en dan filmde hij alles. En dan maakte hij daarna, um, in vaktermen heet dat stils, dus dan gebruikte hij stilstaande beelden daarvan om uh, die dan door te sturen. Want hij zei, uh, het is veel te gevaarlijk om, om uh, de, de bewegende beelden door te sturen, want de Russen kunnen dat dan vrij snel zien, dat dat iemand is die op een fiets rondrijdt door de stad. Dus ik zou mezelf in gevaar brengen. Ja, okay. Hij bracht die beelden naar buiten en um, Der Spiegel in Duitsland, uh, BBC, in Londen en NBC in de VS uh, hebben die, uh, die beelden gevonden, denk ik, op het internet. En uh, ja. hebben dan via, via contact met hem gezocht. En dus hij was ook af en toe zo een stem uit Gerson. Zijn pseudoniem was uh, James. Ja. Uh, en, en dan vertelde hij uh, hoe het leven in Gerson was op dat moment. Dus hij was een van de weinigen die uh, de wereld kon vertellen hoe het leven in Gerson onder de Russische bezetting was.
1: Ja. Je zei daarnet al kort dat de Russen de verzetstrijders nogal hardhandig behandelden. Hoe werden ze dan behandeld?
2: Ik heb met één verzetstrijder gepraat die uh, dingen gedaan heeft die ik niet in de krant heb geschreven en ook niet ga vertellen, maar waarvoor ik snap dat de Russen hem zochten. Okay. Hij is opgepakt en hij is eigenlijk om de twee dagen uh, uh, elektroshocks gehad. Okay. Hij heeft 75 dagen uh, in, in de cel gezeten in handen van de Russen. En om de twee dagen ongeveer werd hij opnieuw uh, naar, ja, ik noem dat de martelkamer, naar de martelkamer gebracht. Mm -hmm. Waar ze 110 volt... Uh, ...door zijn lijf duwde. Op zich, uh, dat overleef je, maar dat is niet één keer, dat was niet twee keer, dat was niet drie keer, dat was uh, heel vaak. Hij vertelde mij, ik had het gevoel dat die ondervragingen een half uur duurden, maar medegevangenen zeiden hem dat hij soms zes uur gemarteld was. En dus wat de Russen deden, ze bonden een elektrische draad aan van die antieke bureauclips. Je weet wel waar je papieren mee samenbindt. En ja. die clips maakten ze vast aan zijn lijf en aan zijn vingertoppen, aan zijn neus, aan zijn, uh... En dan kreeg hij dus die schokken. En uh, ik had tijdens het gesprek het gevoel dat hij moreel ongelooflijk sterk was. Want hij vertelde mij dat hij dan s'nachts... Uh, na zo'n ondervraging, een, een heel script in zijn hoofd had van oké, okay, als ze morgen mij opnieuw of overmorgen mij opnieuw gaan ondervragen, wat ga ik hen op de mouwen spelden? Mm. Dus hij probeerde hen zo weinig mogelijk informatie te geven. Hij heeft me ook verteld dat hij in een bepaalde periode zes dagen geen eten gekregen heeft en alleen vervuild water te drinken kreeg. Dus dat betekent dat hij uh, buikloop had... In een cel waar dus geen toiletten zijn. Dus die man was ziek, had krampen um, en de Russen gaven hem gewoon een uh, zak om uh, te gebruiken. Die man is twintig uh, kilo vermagerd um, nadat hij uh, vrijgelaten is. Eigenlijk zijn vrijlating is, een, uh, is eigenlijk wel een heel speciaal verhaal. In zijn, in zijn jonge jaren was hij hooligan. En de bewakers in, in, in het foltercentrum, ik zal het maar zo noemen, of het detentiecentrum, die wisselden geregeld. Dus dat waren rotaties. En bij de laatste rotatie was zijn bewaker een Russische hooligan. En die twee mannen die vonden blijkbaar uh, een taal en, en een manier om met elkaar te communiceren: over de tattoos, over hooliganisme en zo. Dus zij, zij hadden een beetje common ground. Ja. En uh, op, op dat moment waren de Oekraïners aan hun opmars begonnen. En dan heeft uh, die Russen uiteindelijk beslist van uh, uh, oké, okay, we laten je gaan. Ja. Um, en ze hebben hem een zak over zijn hoofd ge gedaan uh, en ergens uh, afgezet. Okay.
1: Straks kijken we naar het leven in Gerson na de bevrijding. Maar nu gaan we even uit voor reclame. Corrie, terug naar Gerson dan. De stad is uh, lange tijd bezet geweest, zeven maanden lang. Hoe ligt de stad er vandaag bij? Ligt die helemaal in puin?
2: Nee, die stad ligt niet in puin. Die stad is behoorlijk ongeschonden uit de bezetting gekomen. Mm -hmm. um, dat bleek ook tevoren al. De Oekraïners wisten inderdaad dat daar uh, heel veel burgers nog zaten. Dus de Oekraïners zelf hebben uh, die stad heel weinig of niet beschoten, wetende dat ze heel veel burgerslachtoffers zouden maken. Ja, en de Russen die zaten daar. Dat was hun mm -hmm. stad. Uh, dat moest de nieuwe stad worden van, de bezette van het gebied in Oekraïne dat de Russen allemaal zouden veroveren. Dat zou de nieuwe hoofdstad moeten worden. Dus die stad is eigenlijk nog, nog uh, qua gebouwen uh, goed in stand gehouden. Maar wat de Russen wel gedaan hebben, is dat zij alle voorzieningen uh, kapot hebben gemaakt toen ze vertrokken zijn... Dus toen wij daar waren, was er uh, geen elektriciteit, was er geen water. Um, en het was ondertussen daar bijna Frieskou. Dus uh, het was bijzonder moeilijk leven voor die mensen. Ja. Maar de Russen hebben zich nu teruggetrokken aan de overkant van de rivier, aan de Dnieper. Dus aan de overkant van de Dnieper. En, de, en dat is op ongeveer tien kilometer van, van uh, de, de grens van de stad, de oevers van de stad. En de wijken die daar liggen, die krijgen nu de volle laag van, uh, van de Russische raketten en mortieren. Uh, de wijk waar wij waren... De dag daarna uh, heeft hij uh, een raketaanval op zich gekregen. Mensen gestorven, huizen in brand gevlogen. Nee. Um, en ik las dat gisteren. Volgens de gouverneur zijn er maar liefst 54 raketten afgevuurd op, op Gerson. De laatste dagen zijn er 15 mensen gedood. En um, 35 gewond. En, en dat gebeurt heel... heel uh, Onverwachts, ik heb dat zelf meegemaakt. Zo, uh, wij kwamen uit de gevangenis waar we de folterkamer gezien hadden. We kwamen op buiten en op dat moment is er een raketaanval niet zo ver van ons. Hmm. Dus godzijdank hadden wij onze helm op en onze scherfvest aan. Dus dat is bukken, bescherming zoeken tegen glas dat eventueel zou uh, kapot springen. Enfin, dat is nu niet onmiddellijk bij ons in de buurt gebeurd. Dus als die aanval uh, afgelopen was, stappen wij in de auto en 200 meter verder aan het park liggen dus drie mensen op de grond. Eén daarvan dood en twee gewond. En dan een bevriende fotograaf, uh, die, die toonde foto's en, en dat waren onderdelen van clusterbommen uh, die daar in de omgeving van die drie slachtoffers gevonden zijn. Dus... Voor die, voor die mensen in Gerson is het eigenlijk Russische roulette. Je weet nooit wanneer er weer een aanval gaat komen en of je op tijd uh, bescherming ergens kunt, kunt vinden.
1: En een dag na je bezoek aan een wijk die in de vuurlinie ligt, werd alweer een huis beschoten. Een van de bewoners deed haar verhaal. We luisteren even. We hebben daar een We синою ja, його was uh Ukrainian rockets also like shooting that direction and they were answering so
2: it was so
1: eigenlijk
2: Ja. Ja. De gouverneur zegt nu dat de Russen uh, eigenlijk een terreurregime uh, of terreuraanvallen aan het uitvoeren zijn op de stad.
1: Kan je dan zeggen dat die stad bevrijd is als, als de Russen nog zo dichtbij liggen en ja, het leven eigenlijk nog veel zwaarder maken dan, dan, dan tijdens de bezetting?
2: Ik heb het gevoel dat de mensen, maar ik ben nu enkele dagen terug, dus ik weet niet hoe de mensen zich vandaag voelen. Maar toen ik daar was. Um, vinden de mensen dat ze bevrijd zijn. Om te beginnen, er zijn geen Russische soldaten in de straten. Dus de, de angst dat je opgepakt kunt worden, de angst dat je gemarteld kunt worden, is weg. Hm. Um, er zijn onze jongens, zo zeggen ze dat altijd, onze jongens zijn terug... Um, de winkels beginnen langzaam... Enfin, er zijn heel veel hulporganisaties nu die uh, eten en zo brengen. De elektriciteit wordt um, hersteld. Dus um, het is bijzonder hard voor de mensen, maar ze vinden het toch nog altijd veel beter dan onder de Russische bezetting te leven. Ja. Omdat zij ook geen deel wilden uitmaken van Rusland. En dat was op dat moment... In hun hoofd is dat heel belangrijk. Zij wilden geen Russen worden.
1: Ja. En kan je daar vandaag eigenlijk leven, Corrie? Want je zei het al, geen elektriciteit, geen water, geen verwarming. De winter staat voor de deur. Is, is daar eigenlijk al bezig? Heel leefbaar klinkt dat allemaal niet, hè?
2: Ja, het is inderdaad bijzonder moeilijk, hè? maar veel van die mensen zijn wel een en ander gewend. En zij zijn ook ongelooflijk optimistisch en hebben een heel erg optimistische spirit. Dus, maar het is wel zo dat, dat nu... Um, enfin, het is een race voor de tijd voor hulporganisaties. Er zijn Amerikanen gekomen die beweren dat ze snel elektriciteit gaan brengen. Elke dag worden er uh, voedsel verdeeld. Um, er worden tenten opgesteld waar generatoren staan, waar het warm is en waar je je gsm kunt opladen. Je kunt terugbellen met... Met, met je vrienden en familie elders in Oekraïne. Maar het is inderdaad heel hard. Mm -hmm. Veel mensen denken dat dat net de bedoeling van, van het Kremlin is. Van het leven daar zo ondraaglijk te maken dat de mensen gaan vertrekken. En als de mensen gaan vertrekken, dan wordt ook de ruggengraat van de soldaten een beetje gebroken. Omdat zij dan... Enfin, de steun van de bevolking vermindert dan een beetje, omdat de mensen wegtrekken. En een ontvolkt gebied is dan vrij makkelijk opnieuw te veroveren. Ja. Maar de meeste mensen met wie ik gepraat heb vorige week, die, die willen allemaal blijven. En wat je ook merkt is dat... Uh, ik, ik ben ook naar een dorp geweest uh, waar nog heel veel uh, niet ontplofte munitie ligt. Um, en, en mensen die tijdelijk in, in, in Mikolaïev dan uh, bescherming hebben gezocht tegen de beschietingen toen hun dorp nog op de frontlijn lag, dus toen Gerson nog in handen van de Russen was, die mensen willen allemaal terug naar hun dorp. En ik denk ondertussen dat het in de dorpen makkelijker te overleven is dan in de steden. Ja. Um, die mensen hebben houtvuren uh, die helpen elkaar dat is een kleine gemeenschap die kunnen wel eventjes zonder elektriciteit um, die, die, die hun toiletten zijn buiten die hebben geen water nodig daarvoor um, dus ik denk dat velen proberen zo snel mogelijk terug naar hun dorp te gaan als dat kan, ja. als de explosies allemaal weg zijn uh, om daar uh, de winter te overleven
1: Goed. Corrie okay. dankjewel. dank je wel. Graag gedaan. Blijf nog even hangen, want ik heb een bijzondere luistertip.
0: Toen tv-maker Bart de Pauw exact vijf jaar geleden in een video bekend maakte dat hij wegens klachten over grensoverschrijdend gedrag niet meer voor de VRT mocht werken, barstte MeToo in Vlaanderen los. In de vijfdelige podcast Na de Storm onderzoekt vele Segers wat er intussen veranderd is. Ze doet dat met getuigenissen van de actrices Lisa Naert, Maaike Kafmeijer. Ik moet eerst de lente in dit zien. Als dat niet is, dan is het voor niks niet nodig geweest. Want het is wel zo, hier allen wel uit leren. Hè? Echt waar, hè. Met Valerie Droeven, die de zaak voor De Standaard volgde, psychiater Dirk de Wachter, Steven Colasny van het koor Scala en Lisbeth Steves van het Instituut voor de Gelijkheid van Mannen en Vrouwen. Na de storm in de app DS Podcast of je favoriete podcast-app. Een co-productie van De Standaard
1: en productiehuis De Hofleveranciers.